2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez az Impulzus Podcast 98 adása, itt van velem DV Satilla, a szervusztok srácok. Sziasztok! Sziasztok! A kibeszélőben az immunitás szindrómáról lesz szó, viszont előtte nézzük meg, hogy mi történt a héten. Hát a rajzfilm sorozattól búcsúzunk a Netflixem. Ez egyébként nem egy mostani hír, viszont Decembertől lesz az érvényes, illetve mire ti meghalljátok ezt az adást, addigra már nem lesz megtalálható a rajzfilm a Netflixen. Ez így első hallásra nem hangzik túl drasztikusan, de talán ez egy másfajta műsorterjesztési stratégiának lehet az első lépése. Méghozzá itt a Viacom CBS fúzióval ugye kicsit átmozdulnak a dolgok, mi prognosztizálható itt Déva közeljövőben? Mi fog történni a Star Trek sorozatokkal? Különös tekintettel itt Magyarországon mit fogunk érzékelni? Hol fogjuk tudni elérni a, a sorozatokat, illetve filmeket szerinted?
0: Még nem tudjuk milyen ütemben, de valószínűleg a, a cbs tehát vagy az egyesült cég, ez a, a Viacom CBS, ez, hát szeretne a CBS All access az egész világra vonatkozóan, tehát hasonlóan, mint a mostanság indult streaming szolgáltatások. És hát ezzel együtt, hát a saját házon belül szeretném majd terjeszteni a, a Star Trek sorosztokat is. Nyilvánvalóan most ugye Netflix az egy terjesztő partner. Tehát ő gyakorlatilag megvásárolja, tehát, vagy Mindenképpen egy megállapodással a licenciókat megszerzi, hogy adott országokban hivatalosan terjeszheti a sorosztokat. Ezzel gyakorlatilag mindenki jó járt, mert ugye a Netflix egyre jobban terjed el, egyre könnyebb, benne egy csomó más dologért is előfizetnek az emberek. Lásd itt például, hogy egyre több szinkrons van, és így a Star Trek is így eljut a háttérben, hát a magyar nézők otthonában is ott dübörög több mint 700 epizód, igaz, hogy angol nyelven, vagy mondjuk német-francia nyelven, ahogy átkapcsolunk, magyarul ö, még nincsen, nem tudunk róla, esetleg talán lehet, hogy majd a magyar
2: talán... már dübörög a
0: Discovery. A magyar felirat már ott van például a discovery És hát így visszamenőleg is jelennek meg, most például a ö, ilyen régebbi filmek, blockbuster ö, moziknak jelennek meg, például magyar szinkronja is, de hát semmit nem tudunk a Netflix ütemtervéről, mindestre nagyon pozitív és előremutató. És ezért egy picit keserű azt hallani, hogyha majd a CBS beindul, és a, a saját streaming szolgáltását szeretné a, a világon terjeszteni, akkor bizony a saját sorozataik, amilyen licenszekkel ők rendelkeznek, már pedig az összes Star Trek azért hozzájuk tartozik, akár sorozat, akár mozifilm, most már egy házban van a CBS, a Viacom CBS, terjesztésében, akkor bizony, könnyen lehet, hogy úgy, ahogy a Disney most csinálja, hogy szépen kiveszi a Disney, Marvel, vagy ABC sorosztokat a Netflix, meg egyéb más streaming szolgáltásokról, mert már nem kell partner, mert már ott a Disney Plus. Nincs még ott mindenütt, de ezek a lépések nem mindig megfelelő ütemben, vagy ritmusban történnek, és így előfordul, hogy sokkal előbb eltűnek a sorosztok, lásd most a Star Trek sorozat és lehet, hogy sok előbb eltűnik, minthogy lenne egy helyettesítő szolgáltatás, neveztesen, hogy a CBS All Access mondjuk december 1-én megjelenne Európában, akár Magyarországon és is, és azt mondaná, hogy ő ugyanúgy elkezd terjeszteni a Star Trek akár angolul, nyilván ez lenne az elsőleges nyelv valószínű. Tehát ez egy, egy kicsit, egy... hogyha el... neket a
2: doboz. eltávolodnánk a... a konkrétan a Star Trektől, és megnéznénk, hogy milyennek a streaming szolgáltató terjedésnek, illetve háborúnak a vége, akkor hol lehet vajon határt húzni, melyik az a szolgáltatás, amire már azt mondják a fogyasztók, hogy nem, ez már nem fér bele, sem az időmbe, se a pénzembe, hogy én most egy, egy újabb ö, szolgáltatást nézzek, ugye itt van a Netflix, az Amazon Prime, a Disney, a CBS All Access. hát ha mondjuk számolunk egy nem tudom, 2 három ezer forintos előfizetési díjjal, és az ember mindent látni szeretne, az Apple TV Plus-ot, azt még nem is mondtam, hát akkor majd tízest kidob gyakorlatilag egy hónapban. Kivéve akkor, hogyha ugye elkezdít menedzselgetni, hogy most akkor én az adott hónapban ezt nem szeretném nézni, ezt lemondom, akkor a helyette egy másikat nézek, de van erre az embereknek ideje hogy látjátok ezt, hogy nem
0: egy rémálom már kezd ez válni? Még nem teljesen, mert én is, én például személy szerint a Netflixet most szüneteldetem, is így próbálom ki az Apple TV plus mert ott bőven találtam elegendő sorosztót, Tehát az a három-négy sorozat és amit nézek, az bőven lefedi, meg egyéb más dolgok, amiket nézek, az lefedi az időmet. Egyszerűen nem lenne több időm, hiába özemlik a Netflixen a magyar szinkron. De úgymond a, a streamben otthonos, és választékot kényelmesen elírni akaró néző is, valószínűleg ilyen egy-két, maximum három szolgáltást fog majd tényleg külön előfizetni, és azokat is valószínűleg, csak akkor, ha egy platformon legyen az egy, egy okos TV vagy az a párazosan mobil készülék, ahol folytathatja is a, a, az adott műsorokat. Nyilván most már a több előfizető családon belüli, vagy az egy előfizető jutó több képernyő, Elérése az mindenképpen fontos, tehát ugye gondoljunk bele egy, egy, egy három-négy tagú belül is hányféle nézési szokás lehetséges, az az, hogy négy képernyő az már szinte semmi, és utánunk is dobják már, ugye, a, a, tehát próbálnak ezzel elkenyeztetni most már ezek a, a, az extrák, amivel próbálnak csalogatni minket, meg az egyre alacsonyabb havidéjak, hát a Disney se tró drága, az, a, az Apple TV Plus egyenesen olcsón indult, ugye 1800 valahány forint per hónap, de hát ahhoz képest nyilván, hogy kevesebb nincs idegen tartalma, nem licencelt, nem vásárolt meg tartalmat, sovány, de nagy mennyiségű tartom érkezik. Tehát ha megnézzük a Wikipédiát, fölcsapjuk, hogy, hogy készülében lévő, meg berendelt, betervezett Apple TV Plus original sorosztók, akkor egy hosszú listát kapunk. A fél alapítványa, a Spielbergnek is egy science fiction sorozat, az Amazing Stories, tehát jönnek, mint nekünk is, mint geek, meg szifi is. Az Apple TV+, Plus, ha jól tudom, úgy csinálja, hogy amennyiben te telepíted, az applikáció az iTunesba is kivisz téged. Tehát magyarul ott megjelenik egy minden, ami nem az Apple TV+, Plus original, hanem az iTunes könyvtár része, viszont felületre behozza. Tehát ennyit azért megtesz, és akkor szépen, ha netán egy, nem tudom, mozifilmet szeretnél megnézni, ami ugye nem Apple TV Plus Original, akkor szépen kivisz kiviz ba tehát gyakorlatilag a klasszikus, ha tudom, ez így működik. Nyilván a videótékába. A...
2: Öh, igen. Mert hogy kölcsönözhető is, tehát nem muszáj megvenned, hanem egy mozi jegy áránál olcsóbban egy limittel töltheted le, vagy játszhatod le az adott filmet.
0: Mm. Az is jó, tehát nem egy óriási nagy könyvtárra fizetsz elő, ahol lehet, hogy a tartalom 5-10 azadékát sem fagyasztod, hogy a Netflixnél most már lassan ez, vagy lassan már a szinkronos tartalmak is úgy megnövekedtek, hogy már ott is egy kezdő felhasználó már rögtön késik a, a, a többi Netflixesnek, hogy mit tudtok ajánlani ilyen és ilyen témakörben. Sajnos a Netflixnek se tökert és az ajánlással. Tehát mindenfélét hogy hogyha ezt megnézted, akkor nézed ezt is. Nyilván csak saját tartalmat. Ideális lenne egy olyan szolgáltató, aki... aki ötletesen, egy, egy független, egy, egy ilyen free open source, tehát egy teljesen, uh, talán anyagilag is független uh, módon összekapcsolná ezeket a streaming szolgáltatókat olyan szinten, mint hogy már most is vannak ilyen kereső oldalak, amik... Uh, tehát felleten... szolgáltató
2: helyett streaming szolgáltatókat fizetnél elő adott esetben, vagy azzal hát... párhuzamosan streaming csomagokat rendelnél mondjuk, ha jól értem. Hát... Volt, Ez még egy ten... kicsit érdek ellentétbe ütközik, én úgy...
0: Igen, hogy darabonként kölcsönöznek. A kábel se adják darabonként a, a platformban lévő csatornákat, mert ők is csomagban kell, hogy előpizessenek. Tehát az az óriási demokrácia még nem következett be. Tehát kell valahogy majd lenni egy súlypontnak, ahol azt mondom, hogy, hogy lesz egy ilyen óriási nagy összefoglaló oldal, és az kivisz majd engem, ha Apple tartamat szeretnék nézni, és csak ott elérhető, akkor az engem elvisz oda, bejelentkeztet, vagy lehet, hogy egy egyszerű regisztráció, vagy egy köztes regisztrációval én ott nagyon gyorsan végigmegy a háttérben az, hogy én hozzáférjek ha a tartalomhoz. És akkor úgymond odacsörög a pénz a kasztába. Akár még a Netflixnek is azt mondja, hogy nem a havidíjat fizetem ki, hanem ő kiszámolja, hogy mondjuk, ha ilyen külső emberek járkának majd a Netflixre, és ő ezt megengedi, akkor azt mondja, hogy mondjuk 100 forint per epizód. De én mondjuk lemaradtam egy teljesen átlagos krimi sorozat epizódjáról, és a Netflixre becsorgok, de csak arra egy, egy epizód kedvéért, lecsengetem a, a százast, amúgy lehet, hogy kiszámolom havonta ez két forint lenne amúgy. Az Amazonon de... már
2: megy ez az epizódonkénti vásárlási lehetőség a Prime-on, én úgy láttam, tehát ott ilyen 100 forintos nagyságrendben lehet vásárolni, külön-külön epizódokat, például az Orville-nél úgy láttam, ez így így működik,
0: Hát csak hogy ugye mondjuk az Amazonnál vannak, az Amazon pont egy érdekes példa, mert ott viszont vannak úgynevezett csatornák. Tehát az Amazon így bekölt, sőt ugye azt jól tudom a Disney Plus uh, is így undult az, az USA-ban, főleg, hogy különböző más... Uh, Hát ilyen platformokat is, hogy beviszi talán a hullót is, ha jól tudom, de most lehet, hogy most rosszul tudom. Tehát, hogy aki Disney Plus-ra fizet odaként, azt talán ott van egy pont és akkor talán hát nem biztos, hogy azt is megkapja, lehető hogy azon plusz pénzét, de ha jól tudom. Ez, ez, ez tehát úgymond, ami a saját házához valahogy hozzátartozik ilyen sport csatornák, meg ilyen tematikus, tehát ilyen lineáris, vagy ilyen kvázi lineáris csatornák is ott vannak az Amazonon. Például, ha fölmegyünk az Amazonra, vagy van Amazon fizetésünk, ott, ott ezek szépen megjelennek, tehát ilyen, úgymond tematikus, összeállított csatornák. Magyarországon ott a filmboxot lehetne mondani, ahol van lineáris televízió és vannak tematikus, virtuális stream csatornái. Tehát ezek mind-mind ilyen úttörők, és akkor majd majd csak kialakul valami, hogy valami átmenet lesz egyelőre. Mindenki agresszívan ö, terjeszkedik és nyomatja a saját házon platformját és megoldásait. Lásd az Apple, ahol ugye pont most hallgattam egy német podcastot, egy, tényleg egy vezető professzionális sorosztos podcast, akik ugye pénzért dolgoznak, szerkesztőség van minden, sajtótájékoztuk járnak mondjuk Londonban, az Apple TV-n is ott voltak, és ö, amikor oda jutottak, hogy na, akkor elindul a tesztelés, és be kapcsolni kapcsolni képtelenek voltak. Még Apple eszközöknél is voltak gondok, még tévéken is voltak gondok, mert pont egy régebbi televízió volt, ö, és böngészőben pláne voltak nekik gondok. Most már ezek túlszárnyaltuk, mert most már azért megjön volt az Apple a böngészőben, de
2: hát nem volt egy jó, jó start. Na, kanyarodjunk vissza nagyon gyorsan a... Star Trek-hez, és a közeljövőhöz. Discovery-vel szerintem nem lesz probléma, jövőre azt ö, megkapjuk magyarul, így vagy úgy, vagy felirattal, vagy szinkronnal, én ezt prognosztizálnám, ö, viszont a picard itt gondok lesznek, tehát az ott, ott Amazon Prime-ra fog kőkeményen jönni, ott nem lesz semmi magyar. Van már most, te mennyire ismered a Prime-ot, dév van, van ott már magyar feliratos? Vagy... vagy ö, szinkronos tartalom? Én nem nagyon találkoztam vele, egyszer-kétszer belekattintottam ebbe az ingyenes próbaidőszakba, de nem láttam ilyen hazai vonatkozást.
0: Nem tudom, ezt, nem tudom, hogy van egy egyáltalán oldal ahol ezt el lehet érni, vagy számon tartják, mert ugye a Netflixre már azért elég jó listák vannak, főleg, hogy hát sok a szinkronos tartalom, meg feliratos tartalom, sőt, hogy a Netflixnél így meg lehet említeni tényleg csak a sorok között, hogy ugye ez a régi ellentét, hogy ugye a, a, a mozi hálózatok, vagy a filmkészítők és a Netflixnek az ellentét, tehát a Netflix már a saját filmjeit itt elő mutatja be moziban, akár Magyarországon is láznó, az Irishman, az ír, ami már ö, lement moziban, és már a Netflixen ott van szinkronosan, egy kis késés érkezett a magyar Netflixre, de szinkronnal. Így volt a chef is, ugye? Vagy az mágyből Netflixre jött? Azt nem tudom, ott még lehet, ott hogy nem volt Ott is valami mozis... nagyon, hamar,
2: nagyon hamar jött az is szinkronnal, meg mindennel.
0: Ugyanakkor azt is hallottam, hogy a Netflix bizonyos tartalmait majd Blu-ray-en is szeretné kiadni, ami megint vissza a KH-hoz, mert ugye eleve ő úgy indult, hogy dvd és videó kölcsönző vagy forgalmazó. Tehát ez, ez nagyon érdekes, hogy lesz megint egy Renaissance a Blu-ray-nek.
2: Én szerintem ez a Blu-ray ez van. Tehát sokan temetik, hogy ez egy halott dolog, és ez igazából ezt senki nem veszi. Szerintem, hogyha senki nem Blu-ray-ezne, nem lennének a, a polcokon Blu-ray-ek a, a nagy műszaki áruházakban sem, illetve nem lenne az Amazonon egy, egy tekintélyes méretű Blu-ray szekció. Szerintem él a Blu-ray, nyilván nem egy, egy széles réteg az, aki ezt, ezt csinálja, és rendszeresen nézi, és veszi, és fogyasztja, de szerintem úgy eltartja magát ez a réteg. Sokkal jobban, mint ahogy erről, erről... Mert ha valahol szóba jön a Blu-ray, akkor rögtön ezek a legyintések, hogy ó, oh, hát ez, ez valami vadhajtás, igazából ez ilyen, ez ilyen gyötrődés. Szerintem nem, szerintem ez így van. Van és kész. Na hát, akkor térjünk át arra, hogy Patrick Stewart látható már a nagyvásznon, méghozzá a Charlie Angyalaiban. Hát, srácok én Charlie Angyalaiból nem vagyok jól edukálva, ki az a Bózli, akit a Patrick Stewart alakít? tudtok erről nekem mondani valamit?
1: Bózli az, aki csáli nak egy ilyen mindenese, hogy ő van az angyalokkal gyakorlatilag. Lehet, hogy ő látta már csáli t élőbe, csak általában mindig ő az az ember, aki ott ül az íróasztal mellett, amikor Charlie azon a kis hangszórón bejelentkezik az angyaloknak, és akkor nak azt mondják, hogy szerez egy mentőautót, vagy bármit, akkor ő, ő intézkedik. Tehát ilyen... Ez olyan, mint a kú a
2: James Bond-ban?
1: Tulajdonképpen igen. Vagy mint Higgins a mint, mint, mint Magnumba. Hogy tulajdonképpen ő a, ő a gondok, hogyha valamit szerezni kell, akkor ő megyen. Hát az, az eredetibe is volt, az erdeti csáli sorozatban, akkor az újban is, Bosley mondjuk akkor egy másik színész alakította. De tulajdonképpen ő a, mint azt mondanám, a fő kumolnyik. Azt mondok, hogy na, szerezzen egy repülőgépet, szerez, szerez, mit tudom én, mit szerez, tehát ő a mindenes. Mondjuk érdekes, érdekes egyébként őt ebbe a szerepbe elképzelni.
2: Kicsit azért megtépkedték a review ezt a Csárli Angyalai filmet, de azért valamikor én ezt meg fogom nézni, ha nem is rohanok el a mozikba, azért majd amikor kijön ez Blu-ray-en, akkor, akkor megnézzük esetleg, hogyha az iTunes kölcsönözhetővé teszi, akkor, akkor belenézünk mi is. Ti mennyire vagytok, kíváncsiak erre egy tízes skálán, úgy a Patrick Stewart miatt is.
1: Patrick Stewart miatt akkor azt mondom egy ötös. Egy erős ötösre tudom mondani. Csak?
2: Mert... Hát többet vártam Attila.
0: Patrick Stewart. Figyelj,
1: nem, figyelj, ha más nevet mondtál volna, akkor azt mondom, hogy 11. Jó, oké. Okay. Ennyi. Értem.
0: Én lehet, hogy mondok egy hatos, hetest. Én picit félek, mert nemrég láttam a Hát ezt a 2000-es években készült, ugye ez a teljes gázzal is, és egyéb... Hú, az valami
2: eszeveszett akciófilm. Ez valami visszafogottabbnak ígérték ezt.
0: Talán, hát reménykedjünk. Tehát gyönyörű színésznők vannak benne. Nyilván, hogy itt is. Ugye most nem is soroljuk fel, hogy most kik vannak. Aztán Kristen Stewart például, de... Én azért ó, óvakodok, tehát 3-9-esen áll az IMDb-n jelenleg, és, és ez sosem jelent jót. Puh. Tehát amikor, amikor már 5 alatt van egy film, mert 5 még azt mondod, hogy ott változó volt a nézőhöz az állás, mert ne, nem szavaztak túl sokan, vagy nem nézték meg még túl sokan. Hát november 28-i premiér után vagyunk, tehát igazából még, csak, még, még most jönnek ki az emberek a magyar mozikból is, és hát... <gül> <gül> ha sem hasen... mentek... Igen, és én rögtön fel is ugrottam, hogy ki, ki volt vajon Patrick Stewart magyar hangja, hogy Horányi László esetek, Vargatő József. A régi Búzli egyébként, ő David Doyle, Szombati Gyula volt az újabb szinkronban A régebbi szinkronban a Makai Sándor. Jó, jó sorozat volt jó, tehát az a azon az, az a 70-es évekbeli akciósorozat. Ment minden ez nálunk itt a tévébe,
2: ez a Csáli Angyalai? valahogy sose tettem Ment,
1: hát ez még szerintem még jóval előtted, ez 80-as évekbe, 80-as évek elején ment. Erősítsd meg, Démont. Ja. Tudom, hogy ment.
0: Hát ment, egész konkrétan, hogy ágy... a régi televízióban, tehát, a, 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 tehát még a kereskedelmi tévék előtt. a televízió
1: de... egyes csatornáján, így mondd akkor. Akkor biztos, hogy ment. Tehát 80-as évek elején biztos, hogy ment, mert én nagyon, iskolás, nagyon még általános iskolás voltam. Tehát 85-86 előtt biztos, hogy ment.
0: Viszont tavaly ugye fölmerült, hogy, hogy ugye, ugye ott van Alfred, vagy Alfred, akár hogy is sehetjük ki, tehát batman a, a, a komornyikja, vagy inkább Bruce Wayne komornyikja, inkább mondjuk így ez a korrektebb. Ugye Alfred Pennyworth, és őről most indult egy teljesen új sorozat. Tehát nagyon jó sorozat, mondjuk ott... A fiatal koráról? Fiatal, vagy? igen, Aha. tehát ilyen 60 esekben, és kicsit ilyen alternatív... Az előzmény az is, történet. Ilyen, azt mondják, hogy elég elszállt. Tehát, tehát ez a... És, és ez a, a jó van. elszállt, vagy inkább Nem, ez a... csak, nagyon, csak nagyon röviden... Aha. Ugye azért fura, mert már volt, ugye ott de volt a milyen
2: a visszajelzést, tehát így érdemes elkezdeni?
0: Aki Én most mondjuk... megint csak egy IMDB 8 0 látok, de azért hát az, az nem, rossz. Rossz, nem rossz egy sorozatnál. Most első éve nem tudom, hol jelent meg és mennyi jelent meg belőle. Nem tudom, melyik szolgáltatóra érkezett. Na no, itt, itt van azt hiszem Epix vagy Stars, amit nálunk teljesen... Tehát ez amikor már jön, jön az, hogy most akkor nem tudom, hova kéne fölmenned, hogy elért, és akkor szerencséd van, akkor az HBO majd behozza Magyarországra. Vagy valamelyik olyan streaming szolgáltató, amelyik így függetlenül bevásárol, mert jelenleg csak az HBO meg a Netflix az. És ezért van az, hogy a magyar, a mai átlagember, most még egy mondattal visszatérve, aki, aki többet akar, mint a KBTV, TV, vagy a, a Torrent, és legálisan akarja, az valószínűleg két el fog maradni még sokáig. Az őr a
2: legvégső határ.
0: Ennek, Ennek a
2: végtelennyét járja az Impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat eljutassa oda, ahová még senki sem merészkedett. Az Őrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az pont címre kattintva találod, vagy inkább tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? akkor csatold be az öveket és csatlakozz hozzánk a parallaxisban, a Tilos rádióban hallható szokkalébresztő testvérműsorában, kedvenc Science Fiction filmjeink és sorozataink hátterét vizsgáljuk, emellett pedig a filmvászon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetjük csabával, aki mérnök, Miklossal, aki fizikus, és ádámmal, aki nem nem! Az epizódokért kattints a fantasztikum.hu oldalra. Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak.
0: Kattints a podcast.őrszekerek.hu-ra, és hallgasd a műsorainkat a bármely szakában, bárhonnan, bármilyen eszközön. podcast.őrszekerek.hu Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Hát egy hatalmas a kebelezné be éppen az univerzumot. Ismerős az alapszituáció, a Doomsday Machine-ből, ott is valahogy naprendszereket evett meg ugye a gépezet. Nekem egyébként nem a Doomsday Machine szokott eszembe jutni az aktuális epizódunkról, ami az immunitás szindróma, The Immunity Syndrome, hanem ez egy olyan típusú utazás, mint amit mondjuk az első mozifilmben látunk. Egy ilyen kicsit egy ilyen elnyújtott, vontatott és még ezen kívül eszembe jut egy szintén eredeti sorozat epizód, az a korbomit manőver. Mindkettő egy ilyen furcsa, egy ilyen creepy utazás. Megnéztem a review-kat, mielőtt még nekiálltunk volna itt beszélgetni a, a részről, és elég vegyesek, ez egy nagyon közepesen megítélt episzód. Ezt úgy kell érteni, hogy vannak akik ezt nagyon szeretik, vannak akik meg hát nem annyira Én nagyon szeretem, azok közé tartozom, mert valahogy egy ilyen, ennek az egész utazásnak a bemutatása egy ilyen jó értelembe vett, rejtélyes, egy ilyen skifi érzéssel tölt el. Kicsit olyan, mint a stalker című film, belépsz egy olyan zónába, ahol megszűnik tulajdonképpen a józanész diktálta körülményrendszer, mindenféle fizikai és biológiai törvényel ellentétes események következnek be, Aztán ott a közepén meg kiderül, hogy egy létforma van, ez szerintem külön üt ebben ebben az epizódban Az tény, hogy mondjuk nincs egy akkora agyfasz benne, mint a korbomit manőverbe, aminek egyenesen, hát ilyen David Lynch szintű befejezése van. Itt egy kicsit egyszerűbbre vették. Ez egy tipikusan Star Trek epizód, tehát olyan, mint hogyha ilyen mély skifit szerettek volna, ilyen ilyen elnyújtott utazást, és ezek nekem mindig bejönnek, ezek amikor mindig az utazást kell látni az egész dologba, és nem nem feltétlenül az utazásnak a végét. Mivel azt mondtam, hogy megosztó az epizód ezért első körben, mielőtt még tovább mennénk, tőletek kérdezem, hogy ti hova rendezitek ezt a a történetet, a nem tetszik, vagy a tetszik kategóriába?
1: Az abban, hogy legszélesebben a kettő közé rendezném, mert nem mondom, hogy az annyira rossz, mert maga az elgondolás, az ötlet az szerintem az, abban van ráció, mert tényleg egy ilyen, hogy egy egysejtű, de akartak méretben. nem tudom, a kivitelezés, mondjuk azt mondom, hogy ma azt mondom, a 2019-ben szerintem egy kicsit másképpen tudnák megrendezni, hogy sokkal azt mondom, hogy ütősebb történetet is ki lehetne belőle hozni hát nagyon-nagyon jó indulattól, úgymond a tetszik kategóriába raknám be, de csak nagyon-nagyon jó indulattól.
0: Uh, ez a hard science fiction, amit mondasz Csaba, ez nekem, nekem nagyon bejönt, hát én ezt szeretem a Star Trek-ben pont a első mozifilmben is. Ö, egyébként ö, írd és mond ezekben a másodpercekben az első mozifilmet vetíti a Paramount Channel.
2: Azt a mindenit. De azért mondjuk el, hogy ez mikor van. <gül> ugye a pénteken, a... 29-én, este vesszük föl. Tehát amikor halljátok, már kapcsoljátok be, elszeveszetten a tévét.
0: Hát igen, mindig kellemes, amikor így egy, 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 egy munka után, egy délután letudulni, vagy egy hétvégén az ember Star nézni. És teljesen. a csillagösvény megy. Ez bizony, így van. Star Trek, űrszekerek. Egyébként három perce fejeződött be, tehát ha most, mivel nem megy a, a, a tévé, nem tudom megmondani. Nem tudtam, nem láttam élőben, de hát És ott, ott meg egy energia felő tart ugye, a, a a föld felé, és megint csak az Enterprise van. Az útban, vagy éppen elérhető közösségben, és hát köröm szinte poningolik ezzel. Szerintem
2: ebből a, ebből az epizódból. Tudé.
0: tehát nekem is pont ezt a eszembe. Ráadásul Körk kapitány rá is kérdez az admirálisnál, hogy biztos, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak, mi vagyunk a, a, a szexmunkások. <gül> Ez már ilyen lesz a végén. De tudjuk most Körk, hogy ki van fáradva a legénység, és most egyszer Körk szeretne pihenni valami kényelmes bolgón, de úgy tűnik bármikor, amikor erre gondol, szép nők vannak a környezetben, tehát lehet, hogy ő egyenesen a, nem tudom, urioni. És egyszer
2: csak jön az Obi-Wan vagyis akarom mondani a Spock, mert ugye emlékeztek arra, amikor az Obi-Wan Kenobi egyszer csak feljajdul, hogy Úristen, hát itt mennyien Ezt akartam
1: meg? egyébként mondani, hogy ez az érdekes, hogyha megnézitek, hogy itt 60-as évek közepén járunk, és Spock mondja, hogy hirtelen itt megérezte, hogy a mind a 400 vulkáni, az Intrepiden egyszerre megkal, hogy érezte a halálukat. És utána, azt mondhatom, tíz évvel később Obi-Wan Konobi fejlő, hogy milliók jajulnak fel az erőbe. Tehát akkor Lukasz nem biztos, lehet, hogy nem mondaná ki, Lucas de... Lukasz is hasznosan volna.
2: töltötte az időt a 60-as
1: években. Igen. Igen, hát megnézte, és akkor hoppá, hát akkor a vulkániak akkor ezek szerint... Nem csak úgy, úgymond testi kapcsolat, hanem mint hogyha a maguk ténylegesen a vulkániak, hogy nem csak a konfluencia van mondjuk a családon belül, vagy mondjuk akár a szerelmesek között, hogy úgymond mentális kapcsolat van akár testi kontaktus nélkül is, hanem itt valami, mint egy mentális hálója lenne már a vulkániaknak, hogy a tudat az továbbment, mint amit mi abszolút átlagos földi emberek tudunk a vulkániakról. A másik meg az, hogy például az Intrepid azt mondja, hogy az tisztán vulkáni. Na most ezt a fajta metódus, hogy egy csillag a hajón csak tisztán egyik faj vagy másik faj szerepel, azt majd csak később a ds veszik elő, emlékszünk a híres nevezetes nagy meccsnél, ahon szintén egy vulkániakkal van tele baseball.
0: De ez mondjuk ez, ez milyen később, lehet, amikor egy vulkánokkal a megrakott hajó közülik a DS9 felé ott mit érezhetnek az emberek? Értem hát, valami a logika, a logika, a logika közeletét. A csoportulat tök jó, hogy mondod Téla, ez nem is így jutott eszembe, mert Spock elkezdett itt magyarázkodni, ugye Mekko is csak csodálkozik, Nyilván a vulkáni medicinát ő se ismeri, még a Voyager holodokéja sem tud mindent a vulkániakról, de itt úgy tűnik, hogy van egy plusz hatodik érzéke a Spock-nak, és valahogy nagyon homályosan magyarázza, éppen ezért számomra nagyon életszerű, mert elég jól körbeírja, hogy valami mély megértés van más vulkánok irányt, vagy olyan dolgok iránt, amik éppen a más vulkánokkal történnek. Itt függetlenül a távolságtól, bár hát beszéltünk a Discovery kapcsán is, meg Szárek kapcsán a katrafonról Attila copyright, mert ezt találtat ki és Ted Sullivan is jóvá hagyta, rábólintotta a kifejezésre, de hát itt is valami távolba, kísértetés távolba látásról vagy hatásról van szó. A másik viszont, amit ezzel kapcsolatban a spok felemleget, hát nyilván itt szóba kerül az, hogy a vulkának amúgy hát sokszor felemlegetik, hogy kőszívűek. Na de akkor mégse annyira kőszívűek, mert pláne, hogy ilyen mély érzéseket az emberek se éreznek, sőt, ez spok ki is mondja, még a mekkornak a szemére is veti, hogy, hogy az emberek igazából, mondjuk, ha egy bolygó felrobban, tehát az emberek annyira nem élik meg úgy, mintha mondjuk egy szerettüket vesztik át. Tehát, hogy, hogy az embereknél nincs meg ez a kollektív együttérzés. Empátia
2: Ilyen, hiány. Igen, a vulkániaknál
0: lehet, hogy sokszorosan meg. Szerintem a
2: Spock itt arra gondol, hogy az embereknél túl sok az érzelgősség, és kevesebb az empátia, mint mondjuk egy vulkániban. De hát ez, ez sajnos ugye fiziológiai kérdés, mert a vulkáni, ha kell, ha nem, az ezek szerint kapcsolatban van. A, a társaival, bár ezt később nem nagyon kerül elő, tehát a Spock az csak érintés útján mm, kerül Nagyon szerintem. sokszor
1: előkerül egyébként, mondjuk főleg regényekbe is, például hogy az, hogy a ö, úgymond udvariatlanság készfogásra kényszeríteni egy vulkánit, hogy most úgy üdvözlőd, hogy na most kezet nyújtasz neki, mint azért mi emberek meg. A kochran az a...
2: elrontotta ezt
1: a gyomártást. de később is egyébként, és Uh, egyébként ez uh, itt de a mozifilmekben,
2: érzéken? sorozatokban én nem nagyon emlékszem, hogy lett volna ilyen, hogy ilyen messziről empatikusak ők. Jó, oké, okay, van, van ez a katrafón. Rodenberry de...
1: megírta a az első mozifilmnek egyébként magát a könyvét, és az adaptációban ő azt mondja, hogy tulajdonképpen ez nem a hatodik érzék, hanem a hetedik, mert a hatodik érzéke a vulkániaknak, hogy érzékelik a mágneses mezőket. Tehát az, ők ezt is érzik, hogy ilyen jó villanyszerelők lenne belőlük. Tudnák, tudnák kézrátétellel, hogy hon megy az elektromos kár. Igen, előttük. van is olyan
0: eszköze a mai villanyszerelőknek, hát meg túvoknak van, a, hát... ilyen időjárás jelző, belső Igen. valamia is De van, mondom, ez a barométerként a is mezőket. funkcionál.
1: Úgyhogy egyébként Rodember utána pontosította ezt majd 70, 78 körül, tehát tulajdonképpen az a hetedik érzéke Spocknak csak elrontotta a számolást. De csak így eszembe jutott, mert ez, ma, ezt mondjuk maga Rodember írta le, tehát elvileg azt mondhatnánk, hogy kánon.
0: És van még egy valami, amit, amit Spock itt kimond, és csak bámolunk és nézünk. Azt mondja, hogy a vulkánt még sosem hódították meg. Pedig Utána, meg később vannak olyanok, hogy tulajdonképpen a
1: gólkövét elvileg az orióni kalauzók ellen hozták létre. Én legalábbis én úgy tudom, valahol, van ahon olvastam, hogy most nem tudom, hogy ez most szerepel abba a dupla epizódban, abban a dupla epizódban igen, hogy a, a gólkövétől, de ezt, hogy az Orioni a kalózók rendszeresen megtámadták a vulkánt, és azért hozták létre ezt a fegyvert. Ez még az védekezésre, védekezésre
0: hozták létre, már pedig akkor volt valamilyen támadás, hogy nekik védekezniük kellett. Ez viszont ő, még a szurák,
1: szuráknak a reformja előtt, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Tehát, hát, ő, lehet, hogy nincs szerintem egy, egy történelem helyes helyesbítés azért a vulkániaknál is ott van. Azért nem nagyon beszélnek arról például, hogy a, akik nem fogadták el szurák tanításait utána kicsit elköltöztek, emigráltak és belőlük lettek a másik hegyesfülű fülű a Romulánok.
2: Meg az enterprise ben mondják is, hogy nem nagyon szeretnek ezek járkálni sehova se ezek a vulkániak, Igazából ilyen alapon akkor nem, nem találkoztak olyan fel, felsőbbrendű erővel, aki, aki mondjuk szétlőtte volna a hajóikat, vagy, vagy
1: ilyesmi. Kereskedőik mennek, azért tudjuk, hogy azért a 24. században is vannak kereskedők. Igen,
2: de szerintem nem volt egy kollektív ülő érzés, érzés a vulkániakban, hogy úristen itt egy ellenség, lehet, hogy egy-egy kereskedőnek elkenték a száját, nincs benne a, a népbe ez az érzés, hogy ők mint ellenség jelenjenek meg. És ez szerintem megdöbbentette itt ennek
1: az Intrepidnek a legénységét, hogy, hogy így elbántak velük. Nem is értették, hogy most mivel találkoznak szembe, mert ez nem logikus, azt mondom, ez a jelenség. hogy ez... Jó, mondjuk van egy hasonló része a az emlékezetek a makrokozmos. Most ez nekem ez jutott eszembe, ezzel van egy kis párhuzam, hogy... De ilyesmire nem gondolna egy vulkáni, hát mondjuk az időutazás is egy pszichikai vakfolt, hogy egyszerűen valamiért a vulkáninak ez a vakfoltja, hogy nem tudja elképzelni, hogy nála fejlettebb technológia létezzen, mint amit ők ismernek. Szerintem egy ilyen vakfoltba sétáltak bele. Az emberek meg hozzá vannak szokva, hogy lehetnek náluk fejlettebbek, technológia, vagy valami, de azt mondjuk, hogy azért előbb-utóbb csak boldogulunk velük, tehát bennünk bennem van ez a kivagyiság, hogy csak azért is megugorjuk azt a szintet. Tehát szerintem ez a kétfajta mentalitás is azért sokat nyom alatba. Hogy jöhetett létre ez a negatív energiamező, illetve
2: maga ez a lény, aki generálja, valaki ezt létrehozhatta, vagy
1: természetes úton képződött vajon? Ez jó kérdés, mert egyáltalán, hogy ez ebben az univerzumban született meg, vagy létezik egy olyan univerzum, vagy esetleg mondjuk egy olyan, mit tudom én, ilyen tojás vagy gubó, mint ami volt mondjuk például a be is, hogy megszületett, és egyszerűen ahogy vándorolt, nem kapott elég energiát, hogy egyáltalán növekedjen, szaporodjon. Esetleg halott, vagy valahol az univerzum távoli részéből került elő, ahon úgymond ezek hemzsegnek, csak valami történt, és akkor ez az egy pete, úgymond ide került, vagy valami Bán. Igen,
2: szerintem is ez valami, vagy valami ilyen kísérleti lény, aki elszabadult, kitört az ő burkámból, vagy megfigyelési közegéből, és így, így bekebelezte a naprendszereket, meg még ki tudja mit. Csak ugye lehet, hogy magát a, a készítőjét, vagy a teremtőjét is megsemmisítette valószínűleg, hogyha, hogyha ez tényleg nem egy ilyen természetes lény. Maga ez a, ez a generált zóna, ez, ahogy mondtuk itt teljesen párhuzam vonható az első mozifilmmel, hiszen a Vigyar is tulajdonképpen egy csillagfelhőt generál maga köré. Illetve talán a rajzfilm sorozatban is van egy ilyen felhő. Az hogy volt Dave? Mert már nem teljesen emlékszem, már olyan rég volt, hogy kéne hívni a Gergőt megint rajzfilmet nézni.
0: Ott egy... a felhő lényről van ott szó. Amikor tehát egy hatalmas űrfelhő közeledik egy bolygó felé, és gyakorlatilag az Enterprise is belép ennek a óriási lénynek a, a belsébe. És azt itt van az, hogy, hát, hogy Kőgergely szinkrorendeződ a saját kislánya, felfaja az epizódban, mert ő a felülény.
1: Ez nem lehet, hogy egyfajta, hogy mondjam, védőhártya. Mert ahogy például az amőbákat is mondjuk körbeveszi egy ilyen réteg, valami, ami ilyen
0: semmi kívülről mondjuk ne érezze, vagy mint egy spórat. Hát de az el, el is hangzik, hogy így gyakorlatilag ez át kell hatolni ez a penetráció, vagy áthatolás. Ez, ez, ez egy ilyen vénő olyan Szerűség. Egyetlen sejtről beszélünk, nem?
2: Már eleve elfogy az energiája annak a valaminek, aki ebbe a sötét zónába ö, bekerül és onnantól kezdve ő könnyebben be tudja kebelezni, amikor, amikor oda eljut. Mert folyamatosan ugye a kotiék itt ellen tartanak a hajtóművel, mert a természetes állapot az az, hogy folyamatosan közelednek a, az amőbának a, az epicentrumába, hogy megemésztődjenek, de ugye itt a, itt a szkotiék valahogy rájönnek, hogy mindent fordítva kell csinálni, és akkor akkor tetük előre menetbe kapcsolják a hajót, ha jól értelmezem, és akkor történik az, hogy ellen tartanak a, a, a húzóerővel.
0: Hát igen, itt elszívja, tehát ott egy negatív energiamező keletkezik, talán azért, mert ez a lény olyan hatalmas, hogy, hogy tehát saját ilyen hát gravitációs teret generál, mint egy, vagy nem is tudom, mint egy fekete lyuk, bár itt inkább ilyen, Csillagködökhöz hasonlítják, még mondják is, hogy, hogy lófejköd, egyébként eredetében ott a Szenes ködről, a kolzekről tesznek említést, de hát lényeg az, hogy egy sötétköd, amit, amit tehát egy csillagászti jelenségnek tartanak, de hát aztán, aztán egy nagy meglepetés, amikor a Mekko egyszer csak kimondja, hogy engelyekedene, hogy hát ez gyakorlatilag egy gigantikus egyselytő.
2: Itt a mccoy ha már mondod, a mccoy meg a spoknak nak az interakciója az szerintem végre itt hosszú epizódok óta a helyére került. Most egy kicsit valahogy mást látunk, mint amit eddig. Az előző történetekben egy kicsit olyan ismétlődőnek véltem a, az ő párbeszédüket. Tehát, hogy a, a Spock mondva, amit a McCoy az meg automatikusan zsörtölődik, vagy belekött, vagy, vagy ö, ellent mond. Sokszor nincsen is semmilyen érv az ő birtokában, csak már megszokásból, mert a nézők szeretik, hogy a Spock meg a McCoy az így veszekszik, és azt kell mutatni. Itt viszont valami újat látunk, egy ilyen versengést, mint hogyha két ilyen, hát ilyen akadémiára járó ember lenne, akik így, így felül licitálják egymást, hogy na, én ezt is kibírom meg, én még erre is alkalmas vagyok. És gyakorlatilag sportot űznek abból, ez kicsit ilyen Kelvin filmszerű, mert ilyen ilyen vakmerő fiataloknak a játéka, hogy ilyen sportot űznek, hogy na most én majd én vezetem a kompot, és akkor a másik meg itt marad. Kicsit emlékeztet az űrversenyre is, hogy melyik melyik astronauta lesz az, akit végül kiválasztanak, és kikerül a programba, és ki az, aki otthon marad, és onnan figyeli a dolgokat, tehát ilyen egészséges versengés látok a kettejüknek a viszonyában itt. Illetve a Spock az itt egy ritka nagy tuskó, de jól áll neki. A, ugye elkezdték bizonyos epizódokban itt konszolidálni a Spockot, meg a hátterébe belelátunk, de szerintem akkor működik a legjobban, amikor ilyen, hát ilyen, ilyen bunkó
1: ő. Igen, itt tényleg itt most inkább a vulkáni fele, elét láthatjuk. Hát most, hogy ez mennyire a traumának köszönhető, hogy érzékelt ezt a rengeteg halottat, vagy pedig ő is mondjuk ilyen a vulkáni arrogancia tört ki belőle, hogy na csak senki más nem mehet például a, ezt a lényt, ezt az egyselytűt fejlődik ő, mert hát ő logikus választás, nem pedig mekkoly. Ez ilyen érdekes, hát... Na, ez mondjuk az egyik hátrány az, hogyha több különböző forgató, könyvíró, meg van, mert tehát nincsen egyfajta folytonosság, meg a, úgymond a karakter szempontjából epizódonként, mert egyikben egy kicsit könnyedebben van ábrázolva szpók, másikban, meg tényleg egy ilyen mogorvább, úgymond vadas arcot láthatunk.
0: De itt láttuk mind a kettőt, hát itt, itt ez a versengés olyan, mintha a körk kiírna egy, egy pályázatot, hogy van egy küldetés, és akkor két mondjuk űrcég ki tudná jobban végrehajtani, és hát maga Körk is eleinte ott van a, a jelöltek között, mint pilóta. Nyilván hát őt hamar lebeszélik, és ő is rájön, hogy ki az alkalmas a feladatra, bár a nézőt is jól becsapja, mert hát először ugye megszólítja a, a, a megkojt, és akkor úgy csinál, mintha ő nyerte volna meg az utazást, nem mintha ez nyeremény lenne, hiszen ez, ez egy elég veszélyes küldetés. De minden estere hát a felőnyes mosolyjal, ugye fordul a spok felé, és hát bizony akkor, akkor derül ki, hogy nem egészen arról van szó, hogy ő megy, ő neki majd csak tájékoztatni kell a a, a, a spokot, az orvosi felszerelések használatáról, amit nyilván, hogy ő is tud. Tehát itt a spoknak ez a felső ez az abszolút jobb kvalitása, ugye erről szól itt az az, az örök vita, amik úgy mond a spok és nem csak mekkó, hanem ugye az emberek között van, vagy minden vulkáni és emberek között, hogy hát itt a, itt a méltóságot is mondja, hogy, hogy hát ismerje már el azt, hogy önmagamban, vagy mint, mint vulkáni, vagy akár mint félvulkáni, megvan az a, vagyok annyira különleges, és el az értékeimet, mert ki akarja kényszeríteni a megkolba, bár nyilván itt már szerintem túl játszanak, ahogy ott mennek a komphangárba. És hát mit mondjunk? Ez egy érzelmes búcsú. Hát mondjuk, valljuk már be, de hogy... Fantasztikus a... a... szerencsét.
2: Ez nagyon jó, szerintem.
0: És hát akkor szerencsét kíván, de és jobb is lett volna ezt hallja a spok, Tehát a, a Spock úgymond, úgymond már csak a babonaságra tud hagyatkozni, mert már őnek is a végén elfogy a logikája, tehát ő is már csak magát tudja feláldozni. És hát ugye aztán ott van az a pillanat, amikor ugye a Mekkoly, vissza, amikor már ugye a a, a Spock ugye a nukleuszba hatol be és fel akarja áldozni magát akkor ugye a Mekkoly az Enterprise hídjáról rá rival, mintha ő lenne Körk hogy shut up, már be, pofa be megmentjük és kész, és akkor ekkor a Spock még vissza is válaszol, hogy igenis Mekkoly kapitány, és ez egy nagyon jó pillanat, amúgy itt van ez a
2: labdafejelgetős mémnek az alap a rengeteg jaga.
0: mém van belőle, és én fogalmazsa volt, hogy ez ebben az epizódban van. Egyébként itt teljesen a helyén van ez a különös bicent, és így, így jó, micsoda macsó vagyunk, hogy jó, megmondtad nekik.
2: És a körk amikor mondja a Szpok, hogy vagy a, a Scotty, hogy de uram, nincs már energiánk arra, hogy most a, a komppal is foglalkozzunk, és a körknek a reakciója, hogy igen, vitatkozol a parancsal, akkor két vonósugarat, két vonósugára célozzátok meg a kompot. Tehát ez a nem, a... nem racionálisan, hanem, hanem ez a kétszere akkora parancsot adok, mint az előbb.
0: <gül> mindig van még egy vonósugár, ugye a tartalékban. mint Mindig van a Voyager-nek plusz egy kompja. Amúgy itt a komphangár, hát nyilván majd abba belemegyünk, hogy már megint furtaságuk vannak az egész komphangár, meg a, a kompok körül. Akár az új, akár a régi változatban. Nekem viszont a német változatból mondok egy olyan hát, szarvas hibát, hogy ugye hát a, 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 a a spok az kompalt vissza. Igaz, hogy kell rásegíteni a viszont a németek valahogy nagyon félreértették, mert ők végig transportálásról beszélnek, tehát a spokot transzporterrel vagy átsugárzásra hozzák vissza. Valószínűleg nem értették, vagy akkori fordító egyszerűen nem tudta a vonósugárnak a mi voltát megmagyarázni. Tehát itt vannak. Lehet, hogy először volt vonósugár használva, azt hiszem nem, mert talán még volt egyszer valami taszításról is már szó talán az előző ö, évadban. Mindestre szondákat most először, és talán utoljára küld ki az eredeti sorozatban az Enterprise. Nem is látjuk a szondákat, ugye? Tehát itt még csak vizuálisan se, ö, mert nem látjuk, hogy, hogy elindulna valami kis, kis egység. A, a, igen, csak a, halljuk
2: a, az indításnak ezt a jellegzetes hangját a hídon egyike nagyon jó a hídnak ezek az örejei, meg a, a, amikor legnyomják a gombokat, meg a, a csilingelés, a pityogás.
0: És itt ezt... irénykedünk, hogy te az eredeti változatot nézzed, sőt egy 5.1-es gondolom, ahol már mindenféle térbeli uh, hangokat hallasz. Míg mi a magyarban teljesen elnyomja, a zene az, uh, meg a beszéd is totál elnyomja, ugye nem monó ugyan, de, de elég rendes most a magyar hang valahogy pont így csendesebb is volt, tehát nem nagyon jött át még alapból se, ami, ami, ami szokott lenni. És így a kompról beszéljünk Csaba, neked mi tűnt fel ezen az űrkompon már, már megint, és miféle űrkomp volt ez? Egy
2: Később kisebb lenne a beltere, én azt vettem észre, egy ilyen rácsa le van választott a hátsó része, meg van benne egy ilyen szekrény, amit láttunk, a hát ez ilyen számítógép tulajdonképpen, vagy nem is tudom micsoda, amit ugye láttunk a két részes visszatiltott bolygóra epizódban, meg ugye a virtuális háborúzós epizódban is láttuk, azt oda betették, hát ez a special equipment, ami kell a küldetéshez, illetve gondolom arra célzol, hogy itt, a, itt lehajolva kell beszállni a komba, de a, a beltérben már, már ugye teljesen nagy a hely, úgyhogy nincsen megint szinkronba a a belseje a kompnak, meg, a, meg kívülről, amit látunk. És sajnos egyébként ez az utolsó alkalom, hogy ilyen kompnak a belsőjét élvezhetjük, ugyanis többször már nem lesz, nem lesz ilyen kompos küldetés az eredeti sorozatban.
0: Hát most nagyon elszomorítottál, mert itt én imádom, főleg, hogy a, az új változatban azért oké, hogy ez a méretarány ott sem stimmel, de ott... Klasszul meg van csinálva azt, hogy fölszáll a komp, tehát ott a, a komp, látjuk, hogy egy többszintes komphangár van, elég nagy perspektívát kapunk, ahogy fölszáll a, a komp, illetőleg távolról is, ami lehet, hogy mondjuk nem néztem olyan nagy felbontásban, csak 720p-ben, de amikor a, a hajót látjuk távolról, a hangárnak mintha nyitva lett volna az ajtaja és ott belül volna emberek, de ezt lehet, hogy én rosszul értelmeztem tehát ahol a, a komp felszáll, vagy kiszáll, ugye a hangár ajtó, mert végül is itt ugye itt is egy, tehát egy, egy hangár kapu van ugyan, de hát egy, egy, tehát itt egy, egy, egy nyomás alá kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán kibe lehessen szállni a komp. Hát amikor a komp fölszáll, akkor már akkor már nincs ö, ö, nyomás alatt, vagy nem azon a nyomáson van, mint a, a hajónak a többi ö, része. És itt látunk is egy vezérlőpótot, elég közelről látjuk, és ott látjuk is, hogy hát én azt hittem, hogy mekkolj, mert valakinek a bal keze van, és a mekkolj ott állt, és ő neki bal felül volt ez a fali panel. és ott lehetett látni, hogy ugye pressure... Rövid van
2: a rövi mekkolj, ez meg egy ilyen, látszik az egyenruhán, hogy ez a spoknak hát az, az, az egyenruhája.
0: Igen. de Spock, ezek szerint helyet cserélt, vagy tüköröz volt a felvétel, és hát ö, úgy lehet itt, lehetett látni, hogy ott ö, hát rácsap, vagy megnyomja azt a gombot, amivel nyomás alá helyezi hangját, és akkor megy be. ez egy szerintem a jó... mekkoljnak
2: a kezekén, hogy legyen, hát ő az, aki idegesen rákén hogy csapjon arra a panélre. Egyszerűen szerintem nem vették fel azt a jelenetet, és utólag egy ilyet tettek be.
0: Így Tehát, van, igen. Nagyon valószínű, mert én is csak utólag vettem észre. És a másik az, hogy még mindig az 1701 per 7-es komppal utazunk, aminek a neve Galileo, ugye az a Galileo 7 epizódból is uh, ismerjük. Ugye nem Galileo 7 a neve, hanem csak Galileo. Az a 1701 per 7 az a regisztrációs száma. Viszont... És már nem még férnek
2: a... beheten heten abban a kombba.
0: Hát főleg, hogy ez a berendezés is uh, ott foglalja a helyet. A azt mondja, hogy a tehát a komp. Ezek szerint nincsen több komp a, a, az Enterprise-on. Tehát, ha mondjuk ennek ami baja lenne, akkor nem is tudnánk. Lehet, hogy úgy
2: érti, hogy amikor ilyen, ilyen kutatási feladat van, akkor ez a komp. Tehát ebbe van a felszerelés.
1: Lehet, hogy ez a maudósított komp, hogy direkt az, ami, amit szekrény az a számítógép központ, hogy tulajdonképpen ebben vannak azok az érzékelő modulok beszerelve, ami miatt sokkal kisebb mondjuk a hasznos tér, vagy az utastér is, mert szenzorok, meg minden egyebek azért kellenek, amik direkt ilyen speciálisan erre vannak létrehozva. Hát azért tudjuk, hogy azért nincs az, hogy na most egy ilyen komp, hogy most akkor egy... Egy hajó mondjuk uh, ilyen kis, mondjuk a repülőgépnél is tudjuk, mondjuk például akár a, a katonaiaknál is, hogy univerzális gép nincs, hogy több feladatú, hogy vagy egyfajtára, vagy többfélét használunk, vagy pedig egyfajtát, de akkor viszont uh, megint nem jó, hát egy vadászgép uh, nem alkalmas bombázónak, uh, és fordítva is. Tehát uh, specifikálni kell magukat az űrkompokat is. Tehát valószínűleg ez maga a kutatókomp, ami fel van szerelve arra, hogy tényleg erre használjuk. A többi komp meg valószínűleg ilyen általános célú, amit át lehet alakítani akár egy menet közben.
0: A Körk parancsot kap az admirálistól, hogy keresse meg az, az Hát Megpróbál szabadkozni és azt mondja, hogy hát pihenőt akar tartani, nincs más hajó a szektorban. Ő itt az R&R szót használja, ez a Rest and Recreation. Tehát itt valószínűleg ő, mint kapitány elrendelhető, hogy ilyen célú hát, útra indul a hajó, ugye ez a, a shore leave lenne, amikor egy arra alkalmas bolygón teljesen hát, szabadságot vehetnek ki a legénységi tagok. Nyilvánvaló, hogy itt, itt úgy nem vehetsz ki szabadságot, hogy te azt mondod, hogy én, én, én most szeretném kivenni és eltávod kérek de nyilván erre is lehetne példa mondjuk, amikor valakinek pontfárja van és vulkáni. Csillagászati jelenségekről beszélünk, és, és ugye ez a gamma 7, ez egy nagyjából egy nap, a mi nap, rendszerünk napjának megfelelő csillag, négyes típusúnak mondják a magyarban, itt a magnitude hangzik el, ami hivatalosan is a a magnitúdó vagy fényrendbeli besorolás, ami, ami gyakorlatilag a, a fényesség, nagyság értéke, és a, a napi, ha abszolút magnitudóról beszélünk, akkor az, az plusz 4,83, és így gyakorlatilag megfelel a, a vagy napihoz hasonló a nagyságú vagy fényesség az a csillag, felé megyünk. Körk, amikor már maga előtt látja a jelenséget, és hát tényleg kísérteties, az új változatban különösen, ott, ott nagyon, jó, tehát nagyon jó a Csillagos égboltnak a megjelenítése, és hát Körk maga előtt látja, hogy ott nincs semmi. Vagy egy German is volt egy epizód, most eszembe is ürett ez a void, ez az üresség. Ez sötétségben, talán? Azt hiszem, tehát ez egy nagyon depressziós időszak volt a legénység számára. Into Darkness, Ében?
2: van egy ilyen film is.
0: A, tényleg. Egy csillaghajó számára, tehát amelyik csillagközi térben utazik, hát nyilván ott csillagok között nem biztos, hogy kápráztós gyönyörű jelenségre bukkanunk, de azért a csillagoknak a hiánya az, az félmetes lehet, és hát körkezt úgy fejezik, hogy like a hole in a, in a space, in the space, tehát mint a kiukadt volna az űr, és a német változat valószínűleg innen vette az epizód címét, tehát nem szindromára hivatkoznak, hanem azt mondják címként, hogy daszlochimbeltraum az űrjuk, vagy az űrben, ami elég beszédesen fejezik, hogy, hogy miről lehet itt szó. Aztán vannak itt furcsa mozdanatokat, hát főleg Csekovnál, ö, ö, aki azonnal odaugrik, Mihály, tehát Spockot leküldik a gyengélkedőre, ugye spok rosszul lesz, megérzi a, a vulkánhajó hajó pusztulását, és így Csekov azonnal odaugrik, lehet, hogy ez a posztjához tartozik, hogy ő neki a tudományos tisztet, ő váltja. Talán ő egy ilyen junior tudományos tiszt pozícióban van, ha jól tudom, ott Nincs konkrét pozíció, aki ott ül elő, az úgymond a hídon ül középen, című rang vagy poszt, de, de többféle feladata lehet. Tehát mellett ül a kormányos bal felül, ugye a ez a magas szikár férfi. Lényeg az, hogy Csehov a spok meg megy, illetőleg később is ő kommunikál a spok méghozzá úgy, hogy kiküldik a szondát, ugye ez a prób, és azt Átküldik a spokhoz az adatait, ez a direct feed, vagy switching data feed to, to library computer. Tehát a spok állomás az gyakorlatilag a library computer, tehát a hajó ilyen főkönyvtára vagy központi tudományos állomása. És ugye a csekóvát küldi a hajón belül az adatokat a spokhoz. Nekem nagyon tetszik, mert a hajó működését imádom, hogy, hogy ez bele van téve egy mondatba, és akkor így tök logikus, mert a 60-es években, vagy később, meg akkor 300 évból is valószínűleg így működik, hogy az állomások kommunikálnak egymással, nem mindenki fogad minden adatot, de lehet egymásnak mondjuk küldözgetni. Ez logikus, viszont ugóra, legalábbis a magyarban már egyáltalán nem észszerűen viselkedik, legalábbis a hangja, vagy a hangneme. Az eredeti változatban, tehát amikor ezt a sívítást halljuk, amit egyébként az okoz, hogy m- akkor haladt át a szonda, azt hiszem ezen a bizonyos Hát ott megint gond van a fordítással. határrétegen. Határréteg lenne az a boundary layer. Válaszfalként említik nekem, ez a nagy válaszfal teszem eszembe, amit az ötödik mozifilmben hágtunk át, vagy történt penetráció, és akkor bejutottunk a Tényleg, közepére. az ötödik
2: mozifilm, az az utolsó ilyen nagyutazós produkció. És az nekem azért fengben. is
0: tetszik. Tehát nekem az egy nagy kaland, tehát hogy oda eljussunk. Nyilván, hogy egy, egy mozifilmen belül az elég merész volt, de... <laughs> Hát igen, ez, az, ez, ez, ez a jó, tehát a csillagközi kaland, az, az nagyon jó, az, az bármilyen eregménnyel is jár, még ha úrjás, amibát fedezünk fel, vagy egy, egy magát istenek kiadó valamit, akkor is. Szóval nagy fülsöketötő hang hallatszik a hídon, a magyar szinkronban viszont hát a uhurát szinkronizáló színésznő teljesen nyugodtan mondja, amúgy, amúgy is nekem felténik, hogy annyira rezignált a, a magyar változatban az uhura, hogy... hogy Egyszerűen itt teljesen, tehát ez egy, ez egy, nem tudom, olyan, mintha azt akarnák ezzel kifejezni, hogy, hogy ő neki amúgy sincs más posztja és feladata, mint hogy igenis, uram, ennyit mond és végrehajt apró utasításokat ott a kommunikációs pultnál. Aztán, ami még egyébként feltűnik semmi a szinkronosz, hogy a, amikor a McCoy a gyengék védőrőbe jelentkezik, hogyha minden önben érkeznek ilyen hasonló, ugye, uhúra is rosszul lett, és úgy szóval a gyengék csak nők jelennek meg a McCoynál, tehát is már a folyosóról a sor. Itt még félre is érkednénk a jó arra egy de azért nő nem olyan. Itt, itt, nyilván aztán később visszaszólítják a hídra, és akkor, mivel ott fontosabb, hogy ott legyen mindenki jól, is jó ne essen, ki a munkájából. És
2: kérdés nélkül adja be a,
0: az emberek vállába tulajdonképpen a serkentőt. Hogy... Egyszerűen elkezd oltogatni a hídon. Tehát azért, és rávesszú serkentőszert ad, amiről nem tudja, hogy olyan hatással lesz például, hát Körk is egy kicsit túl haszolja magát, mintha nem tudom, hány energiaítalat lehajtott volna, és még kér is belőle, tehát szükség van arra a... Fú, nekem is ez az energiaital
2: jutott eszembe, mintha egy egyetemista lenne, aki csak ezt a házi feladat leadást éljük túl, ezt a következő hét órát, aztán utána már mindegy.
0: Hát itt kevés idő van, és hát gyorsan kell döntést hozni, és, és Körk a helyzet magasatágan akar lenni akkor is mivel tudják, hogy mi történt a vulkánahajóval. Tehát már megint arról van szó, hogy a a másik hajó sorsa az ott van előttünk. És hát az az idővel harcolunk. Az áthaladás, ugye itt ez a penetrációról van szó, ami ilyen anyagvizsgálatnál és az áthatolás, behatolást jelenti. Tehát ez itt egy, egy, egy ilyen burkon vagy sejt, falon halad keresztül, kisebb később olyan, a nukleuszba hatol be a Spock, és nekem ott oda teszem a Vérbeli hajszat című film. Csak aztán itt félmetesebb dolgok is vannak, mert hát szóba kell a reprodukció, és akkor ott még az angolban mondják is, hogy 2, 4, 6, 8, itt a, a magyarban csak azt hiszem annyi, hogy mi lesz, ha több millió lesz belőle, és egy olyan vírus lesz, ami megfelelőző egész galaxist, és akkor úgy szóval majd az Enterprise lesz a galaxis antitestje. Ezt nem egészen értettem, de ott, ott egy makroszkópikusan növekszik ez a vírus, vagy létrén belőle valami lény, és akkor, és akkor ő az enteprász, az enteprász, mert akkor nagyon pici lesz, és akkor mint egy Aha. antitest, vagy ő maga is, mint igen. egy vírus, ami ő meg visszafertőz.
2: Igen, igen, ellenforradalmat indít Anya, anyagi szinten. Itt ugye a, a negatív energia és az energia áll szembe egymással, tehát ilyen Ellentét párok keletkeznek, aminek látszólag nincsen negatív megfelelője, mondjuk a gravitáció, azért kísérleteznek antigravitációval, meg ugye az energia, negatív energia is létezik, de ugye ezek olyan fogalmak, amiket a, a, a mostani fizika elismer, matematikailag levezet, de nincsen túl sok hozzáférésünk.
0: Szerencsére körkapitány azért erre is rálát, mert ugye az, ebből a az ellentartásból, vagy inkább, hogy annak a megszüntetéséből mire következhet, hogy anti-power, anti-matter, és rögtön, hogy anti-anyag, tehát akkor itt rájön a megoldás a körkő. Egyébként ott még ott van az kotinak egy jó kis hasonlata, hogy úgy beszippant minket, hogy az angolban azt mondja, hogy wind tunnel, tehát ilyen szél, csatorna, vagy nem tudom, hogy lehetne fordítani. A Magyarban annyi, hogy egy pillanat alatt beszippant minket. Egy ilyen porszív- vagy vákum effektus az is jó hasonlott. És nyilván, amikor ez a becsapódáson, akkor természetesen amúgy már ezeket megszoktuk, és annyira nem gáz vagy nem gagyít utólag sem, mert hát mondjuk egyedül a Csekovnál van az, hogy olyan, mint egy pillanatra várna, és csak aztán ugrana le gyakorlatilag a székéről egy teljesen más irányba. Ha az ember odafigyel, akkor nyilván ezek már feltűnnek. Amúgy meg Csekovnak ez a kézdőrcselés, meg ez a én vagyok a helyzetúra, ez, ez ezt, ezt imádom. tehát ő benne, benne van ez a, ez a fiatalos ö, vakmerőség. Tehát ez, ez, ez teljesen lik hozzá. Scotty, What the Devil eredetiben ez van, ami jól hangzik. Ugye a magyarban csak azt mondja, hogy mi a fenét csináljunk. És hát... Ö, van itt egy méltatás, vagy több méltatás is. A németek egyébként kihagyták azt a, azt a hát szép felsorolást, amit például a Körk tesz a hídon, ahol a legénységet méltatja. A, a Spocki azon állók is benne van, és akkor ott talán a, ott a nem is tudom, talán körk hangzik már ezzel, hogy Finest Ship in the Fleet, hogy ez a legkiválóbb legénység. És az elején is van egyébként Körtnek egy ilyen biztató szava. Ez nem olyan gyakori tőle. Én azt vettem észre, hogy, hogy ezt úgy manapság már úgy a, most ha nézzük a Discovery-t, akkor szinte elverre az ember, hogy a kapitány föláll, meg igazítja az egyenről és akkor egy, egy, egy búzító beszédet mond. Kivéve Lorka, aki a sárga földig lesz a legénységet mondjuk egy ilyen hat után, után. Nem, hogy lelket verne belejük, de... A Lorca az az a kapitány,
2: aki, aki az a jazz zenész, aki hozzávágja a cintányért a, a másik doboshoz. Ugye volt egy ilyen film is,
0: Vajon Sőt, a közöneséghez közönösség
1: hozzávágja, hogyha nem tetszik nekik az zene, hogy tapsoljatok, meg különben... A gitáros bedobja az a gitárt
0: a közönség közé. Igen.
1: Igen, de úgy, hogy a közben a vége a kezébe van, és akkor sorban végig kopogtatja a fejeket az első sorban, hogy vagy tapsortok, vagy akkor ütős este lesz.
2: Igen, a jó reglorka, ez hiányzik azért. sötét zónában gyakorlatilag egy előemésztés történik, hiszen elszívják az Enterprise energiáját és ezzel együtt ugye a rajta lévő legénységnek is egyre jobban fáradékonyabb az alapállapota. Gyakorlatilag minthogyha egy ilyen űrbéli ragadozó növényt látnánk, csak ez ugye egy egy egysejtű. Itt, amit kifejez ez az egész látszólag vontatottság, ugye amikor a körk újra és újra megkérdezi, hogy mi az, amit látunk, mondjanak már valamit, valami kézzelfoghatót, jöjjenek majd adatok, információk, az mindegyfajta ilyen reményvesztettséget sugároz, hogy nekünk itt végünk van. Tehát van egy ilyen nyomasztó érzés ebben az epizódban, hogy ezt nem lehet megúszni. Itt van az Intrepid, ott volt egy csomó okos vulkán és lásd, hova jutottak. Nekünk csak annyi a szerencsénk, ezt még ki is mondják, hogy egy kicsit már jól lakott ez, a, ez az amőba. De végig benne van ez, a, ez az érzés. Ugye Körk azt mondja, hogy nem az a feladata ennek a legénységnek, hogy túlélje, vagy hogy vagy megmaradjon. Tehát itt már azért megy a küzdelem, hogy legalább megértsék azt, hogy miért halnak meg. Aztán ugye egészen a végéig kell várni azzal, hogy jöjjön a feloldás, és azt tetszik ebben a részben, hogy nem tolták túl a végét. Ugye itt a körk boldogan megnézi ennek a segédtisznek a hátsóját, és, és mosolyogva azt mondja, hogy most már akkor ugye elmehetünk pihenni. Nagyon sok dolog itt búcsúzik a Star Trek-től, Ugye a kompnak a belsejéről már beszéltünk, de ezzel együtt ez Joseph Pevni utolsó epizódja, aki az egyik legtöbb epizódot. Tető aláhozó rendező volt itt az eredeti sorozatban, Mark daniels együtt, és elbúcsúzhatunk Körk kapitány jellegzetes zöld felsőjétől is, ahol ilyen hát oldalirányba van rajta itt a csillagflotta logó. Ezt már csak a Bread and Circuses című epizódban fogjuk látni, de ez is csak azért van, mert azt előbb forgatták le, mint az Immunitás Szindróma című epizódot. Látszik, hogy az első mozifilmben innen ismerítettek ugye a Nomád című epizódból is, aztán említettük itt az ötödik mozifilmet szintén, hogy visszatér ez az utazós motivum. Számomra ezek a legjobb Star Trek történetek, amikor a hídon elképedve tanástalanul állnak az emberek, és a haláluk biztos tudatában tartanak egy, egy olyan epicentrum felé, ami, ami semmi jóval nem kecsegted. Számomra ez csillagos ötös.
1: Mint ahogy már az, az epizód elején említettem, nem tartozik mondjuk úgy a kedvenc epizódjaim közé. Maga a történet, maga az elképzelés szerintem nagyon jó, mert igen, gyakorlatilag azt próbálja itt megmutatni, hogy most az arányok magában a világülben szinte... Megszűnnek, hogy bármi lehetséges, bármivel találkozhatunk az űrben. Akár még, ami nekünk számunkra, mi csak esselytűként láttunk, hogy ennek egy hatalmas, felnagyított változata, hogy már minden lehetőségnek megvan valahol egy megvalósult mása. És tényleg itt most az Enterprise-nak tényleg azt mondom, egy pofon egyszerű volt végül is a megoldás utólag, hogy hogyan lehet ezzel tulajdonképpen ezt a fajta fenyegetést, ami akár a tényleg akár a galaxisunkat is elpusztítaná, hogyan lehet vele szembeszállni. Hát másrészt mondjuk a, morál, mondjuk a morális részről nem beszéltünk, hogy ez is egy, egyfajta életforma, és hát a csillagfotta tudjuk, hogy azért az ismeretlen, ismeretlen életformákat, ismeretlen intelligenciákat keresnek. Ahogy Kirk is mondta, hogy még nem intelligens, de akár lehetne az is. Mondjuk a kivitelezés szerintem mai korszakban, mai rendezőkkel, mai írókkal, lehet, másképpen is meg lehetett volna rendezni, de egyébként magával, a színészi játékkal, nekem azt mondom, a színészi játékra azt mondom, hogy 10-ből 10, tíz. mert tényleg itt uh, Mekkoly és Spoknak a szokásos uh, akusztikus csörtéje megvan, sőt, még akár azt mondom, hogy tényleg az egyik legjobb, de mégis inkább uh, magára a, az egész uh, de egy tízes skálán, mondjuk egy hetes tudnék adni erre az epizódra. Nem tartozik a kedvenceim közé, de tulajdonképpen erről is azt mondanám, hogy azért mégiscsak Star Trek epizód, csak mondjuk tényleg kihagyták ezt, hogy most nekünk jogunk van-e ezt megsemmisíteni ezt, ezt a lényt. Még akkor is, ha úgymond akaratlanul is tulajdonképpen a mi életformáinkra, vagy a galaxis áton ismert életformája veszélyt jelent. De sajnos néha a szükség törvénybont, ha önvédelemről van szó.
0: Igen, tehát ezt nagyon megszoktuk a, a, a Star ben hogy mindig van egy erkölcsi megoldandó probléma is, és nem csak tudományos. Tehát itt, itt szinte teljesen a tudományos oldalról akarnak először csillagközi jelenségként értelmezni, majd aztán hát, hát élőlényként, de hát ott is inkább a fizológiát értelmezni. Ezért volt ugye, hogy maccol a, a biológiai, meg kémiai ismeretei, az, azok is elégségesek erre a küldetésre, de aztán a spoknak. Úgy szóval az a stressztűrő képessége az, az dönt a mellett, hogy ő hajtsa végre csak ezt a, a küldetést. Tehát nekem ez a mechanizmus is tetszik, ez az egész, ez a vetélkedés a küldetésért, az önfeláldozás, hogy egy, 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 egy csillagfutta tiszt, az, az mennyi minden alkalmas, nem elég a tudományos háttere neki. Egyébként ilyenkor szoktak ilyen random biológus tisztnők és egyéb mindenféle alkalmi szereplők előfordulni még, akik akik szintén ezt a jelenséget tanulmányozzák. Nem nagyon volt olyan ellenérv, amit fel lehetett volna hozni. Tehát itt az az erkölcsi kérdés nem igazán merült fel. És pont az epizód ez nem erről szólt. Tehát itt itt nem érzőlényről volt szó, vagy legalábbis nem azt feltételeztük. Tehát egy egysejtű, tehát itt honnan kezdődik az élet? Meg milyen életet tudunk elpusztítani? Nagy el, hogy a mostanított a pikár előzmény képregény is hírtennyében majd ilyesmiről is fog szólni, hogy mely életet kell megmenteni és melyet tartunk kevésbé vagy tartanak kevésbé értékesnek mások. Ugye a örök kérdés azoknak, akik a galaxisban járkálnak. Ugye a Voyager-nek már egy demokratikus megoldása lett volna, mely szerint ezt a nagy sejtet felökleni, és nem is tudom, egy kis sejt leválik, és azt sikerül megmenteni. Ilyen epizód is volt egyébként, ott valami gigantikus szülést hajtott végre a számot ott, ott beállna meg a doki, még valamelyik első évadban. Itt még nyersebben járunk el, itt a, a legénység túlése fontosabb, tehát ez, ez bennem is végez volt, hogy nincs meg az, nem az erkölcsi érzékem nem kapta meg azt a végső szót és azt a támpontot, hogy ilyenkor mit lehet tenni. Tehát semmit nem lehet tenni, mert nem ismerjük. Tehát az, az űrnek, tehát ez, ez spontán, amikor a Q azt mondja, hogy miért mennek az emberek az űrbe, tehát nem, semmi keresni valójuk nincsen, vagy mondjuk más hatalmasabb lények, mert sorra másra olyan jelenségekkel találkoznak, amit nem tudnak még kezelni. Itt hiába a tudományos háttér, a, a felszerelések, vagy hiába, hogy, hogy jó szándékkal vagyunk ott, de hát mondjuk már, Belegondolunk, hogy a, a már a behatolásunk is mit okoz ennél a, a, a lénynél. Tehát itt, itt, uh, itt nincs mit tenni. Tehát itt próbáljuk vizsgálni, de az a galaxis elpusztítaná, tehát valamiképpen itt, itt, uh, itt uh, egy küldetést végre kell hajtani, és, és ennek a morális következményével uh, szembesülni kell. tehát itt tényleg itt kell a határ megtenni, hogy itt egy nem érző lény, vagy valami protó élőlények kezdeményezés, amiből ha minden jól megy, vagy az univerzumnak van egy, egy rendező elve, akkor még van máshol egy, az univerzum olyan dimenziójában, ahol ezek a terek uh, ugye, uh, tehát ez, ez, ez működik, tehát ilyen nagyságrendű élőlények vannak, és ott, ott nem gondolsz, hogy, hogy... De egyébként ez a óriás tényeknél mindig az a gond, hogy uh, ahogy egy űrbán is most, az, az mit csinál? Miért van szája? Nem, amikor nem is kell lélegeznie, meg nem is úgy fogyasztál tápanyagot
2: Őrplanktonokat úgy eszi meg.
0: Jó, ezt... Nem tudom, hogy annak innen, hogy magyarázzuk a Discovery-ben is. Tehát amikor ilyen nagyságrendekkel, különböző lényekkel találkozom, tehát ilyen teljesen eltérő fizológiával, akkor ugye mindig meg kell magyarázni, hogy mert a Földön a legkisebb élőhelybeli különbség is már jelentős változásokat okoz a, a, a kialakuló élőjének, akár a, a kültakaróban, a fiziológiád megváltozik. Tehát, ha te egy északi ember vagy, vagy egy állatfaj, akkor te neked teljesen más testfelépítésed van, hogy kompenzáljad. Nyilván az ember, mint egy ilyen univerzális élőny, mindenhol megveti a lábát, és túl tud élni, de azért mindenőtt mi sem. Szóval én nekem ez a tudományos jelleg nagyon tetszik a résznek, a, és azt ugye nyitottam a vége, meg hogy nem kapok megoldást, ez is. Ez is jó, ezt is el tudom fogadni, és mivel az új változatot néztem, nekem a, a vizuális megjelenés is jó volt, szeretem az űrkompot, vagy azokat a jeleneteket, amikor például a, a, a gépházat mutatják, most megint ezek a felső részéről, ott galérián dolgozik a Scotty, meg vele pározamosan a túloldalon több más gépész, és, 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 és imádom ezeket az apró, amikor van értelme, tehát nem csak legénységi tagok szaladgálnak a, be a gyengékedőre, és akkor jaj, de jó, hogy ott tele van mini nőkkel a, a gyengékedő, vagy az orvosi részlek, hanem itt azért, hogy van értelme mindennek. Nyomás alá helyezzük a hangárt, Szkottynak valamit be kell állítani, át kell állítani, ott van egy külön műszer, a fedélzet, amit, amit be kell állítani, szóval... Mekkónak az ásőrklődés a végén a legjobb, amikor valami tesztet fognak a szemére veszi, hogy elszúrt. De hát látjuk, hogy a körk és a mekkó is tehát túláradó boldogsággal fogadja, hogy a spok bejelentkezett és, és rendben van. Itt innentől jöhet olazítás.
2: Azt hiszem, hogy az első évadban többször értek úgy véget, epizódok, hogy körkapitányt látjuk sétálni a folyosón, illetve egy tárgyalóterem középpontjában. Ugye ezzel érzékeltetik, hogy a kapitány meghozta az erkölcsi döntését, elpusztított egy lényt, valahogy meghalt egy, egy legénységi tag, aki az életét adta a háborúban, esetleg a kapitány ragaszkodik a saját döntéséhez, szerintem ezek a legnagyobb pillanatok, és talán ehhez az epizódhoz is egy ilyen illet volna. William Shatnernek sokkal jobban áll a komoly szerep, legalábbis a fiatal William Shatnernek, mint a komédiázás, szerintem. A jövő éten viszont a Private Little War című epizóddal folytatjuk a kibeszélőnket, tartsatok velünk akkor is, Attila és Dév. szinte biztos, hogy itt lesznek velem, legalábbis remélem. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!